0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day
1: Okej, okay, Sirhan. Välkommen tillbaka i
2: podden! <laughs> ja, tackar man, tackar. Du är så tacksam. Jag har varit borta. Ja, men alltså, gud. Det är så jag har varit borta hur länge som helst, Ron. Ja, och ändå så gjorde du ju liksom ändå
1: ett inhopp där i, i mitten. Men, och jag tänkte säga så här. Jag tänkte ju säga att jag har verkligen saknat dig Men jag tror att vi har verkligen saknat dig Alla som lyssnar också Jag har ju fått så många så här. När är Elin i podden Och det är jättekul med gäster Men, men när är el tillbaks i
2: podden Nej men jag har också fått det, det är jättekul ja. Men nu är jag alltså tillbaka Så nu blir ni inte av med mig på ett tag
1: <laughs> Ja men det är så fint att du är tillbaka sedan. Och nu till den andra mest frågade
2: Mest ställda frågan hur mår du? Ja, den, det, är en, det, är en, det är en ofta ställd fråga till mig. Gud, vilken svensk jag hade där. Nej, men jag, alltså jag kan säga att jag är hemma för första gången på över fem veckor. Oh. Så sitter jag, nu sitter jag på golvet i mitt vardagsrum. Men alltså, det, jag kan inte förklara den känslan.
1: Men jag tror jag förstår. Alltså, jag, kan
2: inte, ja, nej, men jag, jag kan inte förklara känslan när jag vaknade upp här hemma i morse. Alltså i min egen säng. Ja, oh, underbart. Alltså jag, jag har ju haft det underbart i Turkiet också med mamma när jag var iväg. Men, men bara att så här, jag, alltså jag, jag har sällan känt att jag, jag längtade verkligen hem. Oh. Alltså jag kände i magen och på planet hem igår. så alltså jag var verkligen så här, låt mig bara få komma hem nu.
1: Oh. Men var skönt ändå att du har fått känna en så stark längtan på något sätt.
2: Ja men verkligen, jag tror att det var, alltså jag, jag gillar ju mina rutiner som du vet. Så för mig <laughs> ja, att också vara... Nej men för mig att inte få laga min egen mat och så i min egen säng och bara ha mina vanliga rutiner i över fem veckor, det är lång tid för mig alltså. Ehm. Ja
1: gud. Och de veckorna du var i Tyskland var ju också väldigt, så väldigt strukturerat schema ju. Alltså du hade ju väldigt liten frihet egentligen.
2: Ja nej men allt var ju, alltså jag hade ju noll paus nästan. Och sen så var det, när jag var klar i Tyskland, det var ju men två veckor sedan nu, då åkte jag ju direkt till Turkiet eftersom mamma var där. Ja. Och jag var så trött på den resan, alltså från Tyskland till Turkiet, så att jag jag tror aldrig jag sovit så mycket under en resa. Alltså jag sov i transfern till flygplatsen, alltså från kliniken. Jag sov på flygplatsen, alltså jag låg i gaten, du vet när man kan ligga över. Jag sov i gaten och och var verkligen så här, tog mig in på planet. Jag var helt utslagen hela resan tog mig till transfern och sov hela transfern. Och sen kom jag hem och mamma, eller kom jag till Turkiet uh. och mamma var ju så. oj men gud vill äta något. Jag var, nej låt mig få sova. Uh. Oh. Och sen så sov jag ju så här till typ till tio dagen efter. Ja oh, vad skönt, du behövde ju verkligen det. Sen var jag lite back.
1: <laughs> oh my god.
2: Nej, men jag tror att det var, det var så himla mycket som släppte den. Alltså, det, alltså bara anspänningarna, tre veckor och alla behandlingar. Alltså det var, jag var bara så här. Jag var så trött och jag var så helt slut första veckorna, eller första veckorna, första dagarna i Turkiet också. Ja, Jag, kan, jag, jag förstår inte det, men jag kan föreställa mig det. Men, för att återkoppla då till ett väldigt långt svar. Nej, men jag mår ja. faktiskt bra. Alltså, om man. Jag har ont i ryggen, absolut, det har jag. Men just nu så är jag bara så lycklig över att vara hemma igen. och... Ja, alltså jag, jag, jag tog en liten promenad innan nu innan vi poddar och bara så här Alltså andas frisk luft igen ja. <laughs> Alltså det, det låter sig så, så kallt men så andas den här kalla novemberluften Alltså jag är såhär, men, alltså men tack inte du, livet
1: Ja och, och det, är så, det är så fin och enkel insikt på något sätt Och kan inte du hålla med om det när man, för det känner jag ofta Varenda man har varit ute och rest och så landar man på Arlanda Nästan oavsett ja. vilken tid på året är i Sverige så är det någonting annat med luften. Alltså jag tänker på det var varenda det är det gång. Verkligen det? det är som att det här är friska, det är liksom bara så här slår emot den. Och man blir liksom ja. av, menar, av det som är, för mig i alla fall, ett så sånt stort, stort och med Sverige. Och som jag verkligen älskar.
2: Nej men det är verkligen så. Och så kände jag också igår till Arland och När vi kom till Arland och mamma och pappa var ju så här, men vill du inte ha en jacka? Och så här, jag bara, nej. Nej, jag vill bara känna den här kalla luften. Uh. Alltså jag, jag gick i t och kände så. Åh. Uh. Nej, nu är jag hemma. Ja. Uh. Så uh, det var... Uh. Och jag har inte gjort... Jag har verkligen inte gjort någonting idag. Alltså jag, jag har ju städat och tvättat och varit på banken och gjort sådana här lite... Fast alltså, det är ju massa saker. Det där kan, får man inte jo, jo, men lite
1: För fix, det är alltså att men... ringa allt det hemarbete som så många, framförallt kvinnor, lägger väldigt
2: mycket tid på varje dag. Nej, men inte Förutom att vi men... Och så ser
1: det lastes med allt sånt. Men
2: ja. Jo, jo, men jag har, jag har småfixat hemma. Men jag har bara så njutit av att vara hemma idag. Det var det jag skulle komma till.
1: Ja, nej, men det tycker jag låter väldigt, väldigt bra, sådan. Jag och många andra är väldigt imponerade och inspirerade som vanligt. Eh, det, är, det, liksom, det är vi alltid, sådan. Men över, över också det jobb du har gjort de här tre veckorna. Ja, det var då ingen lek, alltså. Nej, Nej, men alltså på alla plan. Det är inte så att det bara var för dig att gå och få liksom, fysiska behandlingar. Utan du har ju också fått gräva djupt inom dig. Och, eh, jag vet ju att det har, varit, liksom, det har varit mycket tårar. Det har varit mycket känslor. Eh, och Det har liksom, tvingat fram massa jobbiga saker. Men också en massa härliga saker. Så att jag, eh, med, med det jag sagt så, så här, jag är jag verkligen jätteimponerad över att du har gjort det här. Och att du gjorde det för dig själv. För det, det krävs ju en hel del. Eh, så att, ja, ah,
2: tack Siran. Hatten av. Nej, men jag är faktiskt alltså så här... Jag är faktiskt stolt över mig själv också. Att jag så här, mentalt tog mig igenom det på det sättet som jag gjorde det också. Så här. Jag försöker påminna mig själv om det också. Att jag, så här, mm. nej men jag gjorde det jag kunde och jag såg möjligheter som jag hade mm. liksom hoppats på innan. Och jag, verkligen så här, jag körde all in. Jag hade inte gjort, kunnat göra någonting annorlunda. Jag, jag verkligen så här, jag maxade nej. allt. Ja. Och det är jag jättestolt över.
0: Och det, ska och det har det ju varit
2: mycket... Nej, men sen har det varit mycket såklart tankar i Turkiet också för, för så här vad gör jag nu alltså när jag kommer hem för det har ju också varit lite jag, jag är överlycklig av att vara hemma men det är också så här ah, vad gör jag nu då?
1: Mm.
2: Det är lite det som har varit alltså, lite så här jobbig känsla också i att komma hem att så här okay, men nu måste jag ta tag i något nästa steg. Nu, är jag inte, nu ligger jag inte på stranden i Turkiet längre utan nu måste jag faktiskt här ha en plan.
1: Men, men om, om nu planen är att till exempel testa mer alternativa saker givet att de på KS inte hade någonting mer just nu. Eh, sa inte läkaren då till dig att du egentligen skulle vila några månader från Tyskland då och sen eventuellt testa det igen? Eller alltså, var, inte, var inte tanken att du så här behövde låta kroppen återhämta sig lite ett tag nu?
2: Nej, alltså tanken är egentligen nu att jag, jag har röntgen i december och då ska jag prata med Tyskland igen, alltså se vi, uh, vi, vi ska uh. bara vänta och se vad röntgen säger och om det är så här, om det har gett med någonting då ska vi göra en plan på det om det visar sig att det inte har gett någonting ja men då kanske det inte var rätt så, uh, det, det, det är egentligen det de har sagt i Tyskland nu men jag har uh, sett en annan grej, det har jag nog inte ens sagt till dig men jag, pra- jag hade ett såhär jättelångt samtal med han läkaren i Tyskland innan jag, men åkte hem för jag ville uh. ju ändå prata lite om så här, vad gör vi framåt uh. och och då finns det en så här jättespecialanpassad typ klinik som gör så här jätteavancerade strålningar så alltså att de går in och ja, men strålar på specifika besökare ja. i, min, <laughs> i min lunga. Så ah. att jag känner ändå kanske att ja, men istället som, som i Sverige då när de strålar över ett stort område bara. Fast det gör de väl inte. Är... Att de kan väl göra över lite
1: mindre områden också men de kanske inte kan göra det riktigt så här... Alltså det... Fast det
2: här är på detaljnivå. Alltså här går ja. de in på en, en metastas då. Och sen så strålar de bara den. Och ingenting runt omkring. Så att jag känner att jag... För mig kanske det är ett potentiellt nästa steg då. Ja, det låter ju jättespännande. Och det som han sa också, han läkaren i, i Tyskland, det är att du kanske inte kan förvänta dig att du någonsin ska bli hundra frisk. Alltså det, det var ju så här och tydlig med att så här... Men det kanske inte heller måste vara målet. Nej. Och det har jag börjat komma mer och mer till... Till insikt med att nej, alltså jag måste inte ha, alltså jag måste inte komma in och se tomma röntgenprålar. Nej. Men mitt mål är snarare så här: om jag kan hitta ett sätt att leva med det här mm. hållbart längre fram, då är jag nöjd. Av, alltså så här: då, då mm. är jag, självklart det drömscenario att jag ska bli helt bra. Mm. Men han var också så här: liksom, det är ganska osannolikt att det kommer bli så. Mm. Så att du borde istället liksom ställa dig in på att så här, hitta alla möjliga metoder för att kunna leva med den här sjukdomen. Och jag, även om det är en jobbig tanke så känner jag så här, nej men det, nu är det mitt mål. Alltså jag, jag, vill liksom hitta, jag vill hitta bromsen för som det är nu, jag kan leva så här. Mm. Vilken fin insikt ser Jo men jag känner också så här att, nej jag kanske inte behöver ha då som mål att så här, jag ska bli 100 frisk. Annars är det, annars så skiter jag i det här. Och då, då den tanken på att hitta bromsen är mer så här: Bara jag kan ha det under kon- sjukdomen under kontroll så kan jag leva ett, ett fantastiskt liv. Och, och så här, mm. Ja, det, det är det jag har i, i åtanke nu. Och det var därför jag tänkte det här med, med den där strålningen på den kliniken: Att de så här: Du kanske kan få bort de största metastas- metastaserna. Mm. Och det kan ju ge mig mer tid. Alltså, det är snarare Absolut. så här: tid. Mm. Så ja, det är mitt. Det är mitt så nya fokus känner jag att istället för att bara då vara fokuserad på total, jag kommer inte ihåg att han använde något ord så här, um, ja men så här totalt så här, inga spår av sjukdomen, för det är det som de flesta så här... N- Ned, det, no evidence of disease. Sorry,
1: jo men precis, uh.
2: men och skulle den dagen komma, jag, så här, jag ser ju den dagen framför mig så här när jag visualiserar hur jag så här, går in på Go och får de uh. röntgen svar. det, gör, det de bilderna ser jag ju i mitt eget huvud varje dag och så här, känner hur jag känner mig när jag får beskedet. Uh, <laughs> om, den inte, om den dagen inte kommer så är det okej. Okay. Mm. Så det har jag funderat mycket på.
1: Gud vad fint, Trön.
2: Ja, för det finns ju många människor som lever med den här sjukdomen i många, många år. Gud ja. Bara och det, man har den under kontroll.
1: Och det, det ska vi också säga. Alltså, vi, får, vi får så mycket... E, mail och dms av många andra som är i liknande situationer ehm, och e, ibland så e, svarar vi och e, det är svårt att ens läsa allting alltid men jag ska också säga det för att som så här anhörig, ibland är det lite svårt att svara för att man själv är så uppe i liksom sin egen process e, och med allt vad det innebär, alltså liksom med pågående sorgbearbetning samtidigt som man försöker leva och Någonstans fånga dagen och allt det här som vi alltid, alltid talar om. Så ibland är det nästan... I vissa dagar tycker jag det är jättelätt att svara andra. Och vissa dagar går det bara inte. Men, mm. vad, jag, men vad jag vill säga är bara så här. Vi uppskattar att ni lyssnar. Och vi hoppas att ni kan finna styrka och tröst i, i att lyssna på, på Elins berättelse. För att det är i alla fall det vi får mycket mejl mycket om. Att det finns många där ute som känner sig stärkta eh, av det så, så även om ni inte har fått ett svar så ska ni veta att liksom, vi vet att ni finns där och vi uppskattar verkligen, verkligen er eh, och att ni lyssnar
2: ja, ja men verkligen och att jag inte svarar handlar om att jag orkar inte heller alltså, jag orkar inte så. Här, jag, jag orkar inte känna att jag, jag orkar bära det ansvaret och, och ge den lilla energin som jag eller har, den vill jag ge till mig själv
1: mm.
2: och det, det kanske är lite egoistiskt men, men jag känner också så här. Det finns ju så mycket andra sätt att ge tillbaka också. Mm. Jo, jo, men vi
1: försöker dela med oss av så mycket vi kan. Om vi var uppriktiga med dina behandlingar och vad du testar och ja. saker. Och det finns ju jättemycket där att och, och hämta själv om man, är, eh, om man är nyfiken
2: och så. Men eh, ja. Ja, men verkligen. Men så det är lite status så. Och ja, jag, faktiskt, jag möter mig i KS genom en vecka också. Mm. Men Elin, ja. det
1: låter ju som att
2: du ändå har lite en plan då. Det finns ju
1: flera saker som då... Sen har du ju den där grejen som jag tipsade dig om eh, för länge sedan. En forskare som kontaktade oss.
2: Ja, men ja, det som jag är, är ändå... Jag är inte sugen på att gå in i en ny medicinsk studie. Utan nu tänker jag att jag ska testa lite mer alternativt då. Mm. Så att, eh, vi får se. Mötet mm. på KS kommer handla mer om om jag potentiellt ska få strålning då för min rygg. Mm. Så. Men ja, det finns en plan. Men, men det är också så här att jag kommer behöva ta väldigt mycket egna beslut. Så kan, vi, så kan vi konstatera.
1: Den här veckan är vi återigen sponsrade av Kroatiska turistbyrån.
0: Ja, och det får ju direkt tankarna till semester. Eh, yes! Och eh, när vi har semester tillsammans så har vi ju varit väldigt duktiga på, tycker jag, så här, att ta oss ut och göra typ hikes eller Springa, springa i bergen mm-hmm. eller vi, vi mm-hmm. faktiskt, men, men nu var det så länge sedan vi gjorde det.
1: Ja, det var det. Det var några Det
0: Det var pre-kids pre ja. Jag saknar det jättemycket.
1: Jag saknar det också jättemycket. Vet du, jag har faktiskt en eh, jag har ju så här Pinterest eh, anslagstavla lite liksom en mapp med eh, så ställen som jag skulle vilja besöka. <laughs> det finns faktiskt en sån <laughs> vandring. Var <du> <laughs> inte du
0: det? Uh, nej? Vad? Men om du fixar den så följer jag med dig.
1: Jag kan, jag kan dela den här tror ja. med. Okay. Nej, men Då finns det faktiskt en just eftersom vi pratar om Kroatien också. Det finns ett ställe då som jag har sparat under åren som heter Via Jag tror att det heter Via Adriatica.
0: Ja, just ja. det.
1: Det är en vandringsled.
0: Alltså, Så ni kommer alltså vandra mellan Istrien och Dubrovnik. Nej, det är den, så
1: otroligt vackra landskap. Ja, den ser, den ser faktiskt helt otroligt ut. Jag, det är det, det jag har fastnat för är att så här, det verkar som att man, man vandrar liksom genom speciella landskap, men sen ser man också liksom kulturella sevärdeter. Man går igenom liksom byar, man går igenom över berg så att, ja. liksom, så att du, får, du får allt. alltså ja. Ett otroligt sätt att så här, uppleva ett land på. Ja,
0: vilket äventyr. Jag tror definitivt det här är eh, en, en nästa resa för oss.
1: Ja, det låter som det. Och eh, ni som lyssnar kanske känner att ja, den där Adriatika-leden låter ju lockande. Ni borde också åka dit och ta med någon ni tycker om och semestra i Europa och se Kroatien. Ja, do it! Do it! Tusen tack kroatiska turistbyrå. Tack! Hur mår du då, Jo, jag har ju varit hemma med Jack den här veckan som har varit förkyld. Han har varit mer förkyld den här hösten än han varit hittills hela sitt... Korta liv Men jag kommer ihåg att när Lycke också var ja, men Strax efter två Det var liksom den hösten hon också hade som mest förkylningar Så att, det var bara att eh, Hålla ut men, eh, Det ja, känns nej, men som så att så- de
2: kanske inte de är, de är inte så medvetna om att eh, Man kan bli smittad om man så här slickar på händerna Och sådana grejer
1: <laughs> Nej men jag tror inte det är det alltså, Alla är ju sjuka hela tiden på förskolan ja, så okay. så att det är liksom Nej men jag, så här, jag det tänkte såhär, man
2: är ju inte direkt så medveten När man är i den åldern, det kanske är lättare att bli smittad Eller jag vet inte Jo, så
1: är det väl. Men tänk dig själv så här: Du samlas liksom, 24 halvsnoriga barn i liksom, ett och samma utrymme. Alltså, jo, det kan Ja, Och de kramas ju och är upp i varandras ansikten. Och, absolut. Det är inte så här om du vet, om du hade, hade runnit snor, då är inte du när du hade hälsat på mig och kommit och liksom svabbat runt i hela mitt ansikte. De är ju mer. Nej, jag hade ju inte. Ja, nej, exakt. <laughs> <laughs> nej, men, men det är också ganska mysigt. Alltså, för att det som. Uh, händer när du är så där lite små uh, krassliga, han har ju haft uh, feber och varit liksom snorig uh, men det är att han vill vara så nära hela tiden så ja, han, mysigt. ja uh, och det är både och, det är väldigt mysigt för man känner sig <laughs> väldigt behövd och älskad men det är också noll kroppslig frihet, så han har ju alltså suttit på mig och sovit på mig uh, hela veckan så att det, uh, jag känner väl just nu kanske någon typ av så här liten uh, Um, att det vore skönt med liksom ja, men lite kroppslig frihet men då kan jag också, <laughs> också säga det sedan, att nu håller jag på att sluta amma igen ja <laughs> men hur går det då? jo men det går faktiskt ganska bra alltså jag, jag, jag kom ju till någon sån här punkt där jag kände så jag har ju vackrat så himla mycket fram och tillbaka för, för jag, jag tänker att jag eller tänker, jag försöker att ha liksom vad jag kallar för ett här, lyhört föräldraskap uh, och, och och vad jag menar med det, det är att så här, jag, vill, jag vill vara en lyhörd förälder. Eh, för jag tror så himla mycket på att barnen är så mycket mer kompetenta än vad vi ger dem cred för. Alltså de är liksom förmögna att tala om för oss vad de behöver och hur de mår eh, på ett sätt om vi bara lyssnar. Och jag tror att vi idag är ganska så här snabba på att inte lyssna för att vi har så här, det finns så mycket metoder för hur man ska göra och vad man borde. Ja, men då blir det ju
2: väl också att de kanske bestämmer mer än vad de Alltså de kan ju inte bestämma allt, tänker jag. Nej, men det är det här som är så kul. För att du kan ju inte bara lyssna in vad de känner för. Vad jag menar egentligen med ett lyhört förälderskap det är så
1: här att om Jack till exempel talar om för mig att han behöver min närhet, då tänker inte jag att det är något fel på honom för att han vill ha min närhet. Till exempel så här, vi, vi...
2: skulle du tänka att det var något fel på honom för det? <laughs> jo,
1: för, för att det är så vi är, är lärda. Vi, om du tänker dig själv det, många ser det som vad så, här, då, så här, De vadå?
2: söker i närhet.
1: Precis. Men de flesta har ju, det finns ju då metoder, till exempel så här fem minutersmetoden och det finns väldigt många, är ju av uppfattningen, så var även jag innan jag fick barn, att barnen ska sova i sin egen säng och i sitt eget rum. Det är ju liksom så här: så ska det ju vara. Man ska ha sitt eget space. Men om man då tittar på till exempel vi vuxna, om vi är liksom kära i någon eller är i en relation, då vill ju vi väldigt ofta sova i samma rum. Och kanske till och med framförallt i samma säng som den vi älskar. Vill man ha inte den?
2: det så är det nog lite vajsing.
1: Precis, det är det jag menar. Och om barnen då vill ha den närheten från sina föräldrar. När de kanske då har varit borta hela dagen på förskolan och föräldrarna har jobbat. Och om barnen då vill ha den närheten. Är det då egentligen så här fel på barnen för att de gnäller då, inom citatecken. För att de hellre vill sova där eller de sover oroligt på natten. Eller är det så att de kanske egentligen har väldigt tydlig förmåga att kommunicera vad de egentligen behöver? De behöver närhet. Och det jag menar då är att tidigare så var det också mycket så att barn ska sova i eget rum. Det har ju vi totalt släppt. Vi är så här, okej, okay, men om våra barn vill ha våra närhet, då kommer vi ge den till dem. För att de visar det så tydligt. Så det är det jag menar med att vara lyhörd i mitt föräldraskap. Eh, men det, jag men komma det till... har ju
2: nackdelar också, för då får ju inte du sova i fred. Precis, men det är också det att så här, det är ju övergående. Eller i fred eller det låter det så negativt, men jag menar du får inte sova så bra. Nej,
1: jag vet, men det är kanske också så här, det, är ju, har ju, det är ju en om vad ska jag säga då, en uppoffring som jag är beredd att göra för att kunna ge den närheten till mitt barn. Mm. För att här, det ser jag som en del av i alla fall för mig att vara mamma. Och det, det är olika för alla. Vi har full respekt Fast för det. Vi
2: hade ju så också när vi var... alltså Jag, jag kommer inte ihåg hur vi hade när vi var små. Vi sov ju... I separata rummen vi fick ju alltid gå in till mamma och pappa om vi alltså om man vaknade och drömde någonting då jag kommer ihåg alltså till och med kanske inte i tonåren men alltså jag var nog ganska gammal ändå när jag gick in och låg med mamma och pappa.
1: Ja och det är ju så det tycker jag är fantastiskt och det är ju precis så vi gör också. Alltså jag tänker så Bara, om jag, somnar, som jag vaknade och hade ja. barnen somnar ju de sover ju i samma säng de somnar ju i sitt rum vill läsa saga men så kommer de ju alltid över på natten. Och det får ja. de göra. Det kommer de alltid få göra för det kommer komma en dag när de inte längre vill sova in hos oss eller när de inte vill gå
2: in till oss. Ja, alltså det vet man inte, men det är som klart sagt, jag gick inte mamma och pappa som tonåring så då. <laughs> så har ni några år. Nej, ska jag, jag vara nog inte tonåring, det tror jag inte. Men jag kommer ihåg att jag vaknade Alltså jag vaknade ofta på natten och om jag hade drömt något läskigt eller om jag hade ont i magen eller whatever. Då gick jag alltid in i dag med mamma och pappa och då blev det alltid bättre. Ja
1: och tänkte om det då var så att så när du
2: kommer in att någon skulle vara, nej du får gå tillbaka och lägga dig i din egen säng. Ja det är ju så himla fantastiskt att mamma och pappa var ju aldrig så, här, nej men gå och lägg det igen det var bara en dröm. Utan nej, de har klart. ju alltid varit så himla så. Här, nej men gud vad det var, det var bara en dröm det är ingen fara det får sova här. Alltså de har ju alltid varit väldigt väldigt tillåtande. Mm.
1: Nej men jag tycker det är det. och jag, så här, jag, jag det är, återigen vi har pratat om det här förut det handlar om så mycket i livet. Jag tycker det är så viktigt att man lyssnar till sig själv, vad funkar för mig, vad känns rätt för mig. Och det är väl det som jag menar så här, när jag själv har lyssnat inåt, så här, vad, vad vill jag vara för typ av mamma? Det är samma sak för mig på jobbet, vad vill jag vara för typ av ledare, vad vill jag vara för typ av chef? Jag är inte den hårda auktoritära personen. Jag är en person som liksom, lär känna på djupet, som ser, som tror på liksom, MCCD, acceptans och respekt. Och det är så här, då, då tycker jag att då ska man också agera därefter. Men det jag skulle komma till då, för du har själv sagt det då. Ja, vad skulle
2: det då, du komma till?
1: Ja, du har ju själv sagt det då, så här, men skapar inte i andra problem. Jo, och det gör ju då, när man har ett sånt lyhört föräldraskap, att man försöker liksom, lyssna till barnets behov. Så gör det ju också då att det ibland blir det lite så att man har... Man, man har dem liksom väldigt nära Och uppe på och överallt hela tiden eh, Så att det, det har ju varit både och Det har varit mysigt, men det har också varit eh, Lite mycket Så <laughs> men jag, glömde ju, jag glömde ju Med ja. avningen, det var ju det du frågade Jo, nej men ja, det, det, det svär går Svävar
2: iväg lite där
1: ja, men jag svär iväg. Du jag är ju så glad att ha det tillbaka i podden nu, att du, så att nu, 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 nu blir det som ett rinnande vatten här Jo, men det jag skulle säga var i alla fall att Eh då har du ju den här gången Har jag känt nu att jag är så här, Nej han kan få närhet av mig På ett annat sätt för jag har typ ingen mjölk kvar nu Alltså jag har verkligen verkligen börjat tina Och då har jag känt att jag kan fortfarande Ge honom närhet utan att han behöver mm. Hålla på och snutta på mina tuttar För att nu känner jag att så här, nej Enough is enough Nu behöver jag, liksom, nu behöver jag ha dem i fred jag ändå, behöver dina bröst Amelie, så, Jag har ändå ammat i mer än fem år totalt så att, i, I mitt liv då så, att, eh, ja, nej men så att nu har jag känt att så här, nej men nu slutar vi och då har jag egentligen bara pratat med honom nu att så här, nu, nu finns det ingen mjölk kvar och han har ju till och med fått testa och märkt att det inte kommer någonting så han har ju liksom börjat acceptera det Eller han har ju behövt acceptera det då Jo men exakt men vad, alltså, mjölken är slut Men då ja, har han börjat med en annan sak och det är då att han sticker in handen innanför tröjan och sen sitter han med handen och håller på tutten för då känner han sig trygg
2: Ja <laughs> oh, älskling <laughs> Och jag ringde ju till er idag också, jag ringde, nej ni ringde när jag satt i bastan. eller inte, jo. jo, det var ju alldeles nyss innan, jag har visst gjort saker idag, jag har ju bastat till och med. Ja gud ja. Jag var just mamma pappa och bastade, ja, men då, då ringde ju ni videosamtal när jag satt i basten och då sa han ju direkt, <laughs> tötte!
1: <laughs> ja, Så att det, där, koll. det där kommer att ha sats några spår och honom. Alltså jag, jag vet inte ens om det här är... Okej, okay, Jack, du får förlåta mig i framtiden om du någon gång lyssnar på det här. Men jag, jag måste bara berätta det till alltså, Det finns en bok som för övrigt är sjukt bra. Den är skriven av Annika Leone som heter Bara rumpor. Det är en barnbok. Mm. Har, du, har du läst den hemma hos oss någon gång?
2: Jag tror att du skulle säga, har du läst den? Nej, men alltså hemma hos oss, har du sett den? <laughs> Ja, jag har den hemma i bokhyllan. <laughs> Nej, jag har alltså, inte läst Det
1: den. är en barnbok från när de Eller, är... Jo,
2: jag kanske har läst den med lycka förresten. Jo, jag
1: tror att du kanske har gjort det. Alltså, Det är en barnbok ja, jag tror från jag, när okay. de, är, de är i simhallen. Och så är ja, de så här, ja, den är jättebra. Den är ju ja. från en omklädningsrum om hur alla kroppar ser så olika ut och olika hår på olika ja, men ställen. Ja, och så här, ja, så här, ja den, är den är jättehärlig. Men då finns det i alla fall en kvinna där inne som så här, hon, det är liksom en, en, en hel sida på bara henne och står och duschar och så hon har så här väldigt härliga volymösa bröst. Uh, ja. och, de, och vi har ju lärt den här boken flera gånger uh, och uh, uh, så hade vi lyckor då alltså, det är så taskigt, då har ju hon sagt så här jag du kan jag amma från henne i boken. <laughs> och så kommer jag in en dag så här, I Lyckes rum då, då ser jag så att han, står och, att han har plockat ner en bok Och står och läser Han har liksom lagt upp den på sängen Det var gud vad gulligt så här gick jag höll på med någonting Och så, så cykar jag förbi en lite senare Då står han och försöker amma Från Nej, flickan men, i boken <laughs> bara, Alltså fifa. fan <laughs> ja.
2: Alltså man får ändå genom Att han är inte han är inte helt dum Alltså <laughs> Man får inte lyssna för mycket på sina stora system. Nej, det är, verkligen det är, inte. det är en sak som är säker
1: Alltså fy, så, så taskigt ja. ja, nej men det var en lång utläggning Men, men i, i övrigt äh, Alltså jag mår ju lite upp och ner Jag tänkte att vi ska Vi kan ju prata om det i nästa avsnitt Egentligen lite mer djupgående Eller hur?
2: Ja, för du har ju inte varit helt öppen med det Nej,
1: av olika anledningar Så vi kan prata om det i ja. nästa avsnitt tycker jag Alltså hur du mår på riktigt.
2: Exakt. Jag vet inte om jag berättade det senast, i, senast jag var med i podden om, om maten jag fick i Tyskland. För det var ju sån fantastisk mat.
1: Jo, men du sa lite om det, men inte så, så superingående.
2: Nej, men det var, ju bara, det var ju bara ekologiskt. Det var, det var inget gluten, inget mejeri, inget socker. Eh, och det var rött kött. Eh, men det var också bara från så här... Vad heter det? Ko- kos, alltså kvinnor kon
1: <laughs> Det var inte kallt.
2: Nej, inte kalv. Och det var också bara vilt kött. var de serverade inget fräsk. Alltså, så det var väldigt. Alltså, de hade ett så bra tänk kring kosten och mycket som jag redan åt. Alltså innan jag åt det. Det var verkligen min typ av mat. Men någonting som jag blev väldigt, väldigt inspirerad av också. Det var att de hade sån sjuk variation. Mm. Alltså att de varierade. Alltså, under tre veckor så åt inte jag en måltid. Eller en råvara som jag hade ätit tidigare. Va? Alltså de, de roterade så mycket mellan... Alltså det var ju aldrig en ett mål som var detsamma. Alltså du, du hade ju alltid oh till God. exempel fänkål och aubergine med jag vet inte, kycklingfilé. Det var ju aldrig på menyn igen. Utan då var det kanske zucchini och broccoli med lax. Alltså, uh. Så att jag blev så himla inspirerad av det tänket. Alltså just den rotationen att variera maten så sjukt mycket. För det vi pratade om tidigare just det här. Uh. Med att det blir ju lätt att man äter samma sak, det man är van vid. Gud, ja. Men jag fick verkligen upp ögonen för alltså, att testa så mycket olika typer av grönsaker. Så nu har jag ah. skrivit ner en så här lång lista på grönsaker som jag äter.
1: Okej, okay, men kan du säga något av grönsaker du ska köpa? För det, här är, ju, för det är också en sån grej som folk frågar så ofta. Så här, vars, var, den frågan får jag också ofta. Så här, var, vilka så här, basvaror har ni alltid hemma?
2: Nu har jag skrivit ner här vad jag ska handla för grönsaker. Uh. Så det är fänkål, svamp, augerskin, zucchini, olika typer av betor, sötpotatis, uh. pumpa, gurka och spenat. Uh. Uh, och sen så har jag även skrivit då bönor, linser, sardiner har jag skrivit för att de hade väldigt mycket så här. Ja, men alternativa fiskar också, inte bara med vanliga just det ska jag handla också viltfärs, tofu och eh, vildfångad lax, ekocykling. Ja, det är lite av det som jag tänkte att jag ska så här handla. Lite roligare, roligare svampar också, inte bara inte bara champinjoner. Du, något som är så himla gott, det är jordärdskockor. Ja, det har jag glömt. Det ska jag faktiskt göra. Men jag tänker att det, det är också så här, de hade... Det som jag gillade också med deras mat är att de, de lagade väldigt säsongsbetonat. Så det var mycket betor, ja. det var väldigt mycket... Och de hade liksom nä, odlat och det var, ja men det var... Det var bara så bra tänk kring maten. Jag ska verkligen försöka variera mer där. För det går ju att göra det om man bara har de där grönsakerna som bas. Mm. Jag brukar oftast göra att jag lagar till exempel knoa. Då lagar jag väldigt mycket. Så har jag knoa i en låda och sen ja. så ungsrostar jag... Kanske rotfrukter och så har jag det i en stor låda. Och då kan ja, man bara det. plocka från och göra. Så man behöver liksom inte göra matlådorna färdiga. Nej, utan man kan det. göra...
1: Mer vad man känner själv själva, den dagen. Ja.
2: Precis, man kan göra själva basen kan man alltid ha klar. Alltså man ja. kan ha en en, påse, en, påse, en matlåda med massa sötpotatis. Så kan man bara ha, ja. laga någonting till. Laga någon laxbit till den dagen. Så att jag är så här... Det smart. Jag är så peppad på att laga mer mat, jag ja. lagar mycket mat men också så här just variationen, för att de hade också det var det som var så himla så här, fint att få uppleva också, för att det har jag vetat länge, och det är så både du och jag äter, men mat är ju verkligen, alltså det handlar ju om näring, det handlar ja. ju om det handlar om vad du får i det. alltså vad du äter det finns ju mm. en tanke bakom det, alltså mat är ju inte för dem där i Tyskland också, och så för mig, alltså mat är ju medicin, Mm. Absolut. Det handlar ju inte om att så här, oh, jag måste bara äta så jag blir mätt. Eller Laga, slänga ihop någon middag så, så man får det gjort. Utan det handlar ju om så här, vad äter jag? Alltså vad uh. får jag i mig? Vad får jag i mig i näring och vitaminer och, uh. och i energi? Och vad får jag i mig för mat som, som får min kropp att fungera på topp? Exakt. Verkligen. Och det är så intressant och det är verkligen så här, jag gjorde ju sjukt mycket tester där i, eh, i Tyskland också. Jag, jag hade ju Nej men jag, jag har ju alltid haft supervärden. Alltså jag uh-huh. har ju alltid haft, mina blodvärden har ju alltid varit, inom citattecken perfekta. Uh-huh. Och det sa de också mycket där i det handlar om att jag måste, alltså de sa det, gud du måste ju äta så, så bra mat. Uh-huh. Och det gör jag ju verkligen. Uh-huh. Och där kommer jag hela tiden tillbaka till också, hur viktigt det är vad man äter. Uh-huh. Ja, men jag brukar tänka på det, nu
1: tror jag ju att det har hänt en del. Jag <laughs> kommer ihåg, Lasse tidigare var aktiv. Det var ju ganska många år sedan han simmade över sitt sista års 2020. London 2012 var det? Var det OS London, eller? Tror det? Jag vet inte. Jo, jag Men i alla fall, på, jag kommer ihåg att han nu berättade om när de hade så här vissa, alltså kostrådgivare då som har knytat till anslaget. Eh, nej, men där man pratar om att så här, energi ut, energi in, alltså att man, man, man pratar inte alls om. Och det tror jag är, har ändrats nu, jag hoppas det, i alla fall. Men att man, man inte. Man t- man är, och det är lite samma sak som är ibland kan stutsa lite på inom så här, vad man då kallar för hälsobranschen. Eh, ja. Att man är så. Precis. Eller, kalori, fi- ja, precis, eller så här fitnessbranschen är det väl egentligen där, där man, man kanske tror att många är väldigt hälsosamma, men där man stirrar sig blind egentligen på så här, mängd energi du stoppar i dig versus mängd energi du gör av med. Men där ja. man kanske egentligen kan liksom trycka i sin massa produkter, massa sötningsmedel och alltså massa, massa konstigheter. Eh, men absolut, man kan fortfarande gå ner i vikt och få sina magrutor. Men frågan är ju då, så här, vad, vad föder man egentligen eller liksom vad stoppar man egentligen i kroppen och vad typ av energi är det egentligen som du ger kroppen om den ska hålla på lång sikt så det där, jag tycker det är så viktigt i den ehm, ja och- det
2: är så intressant för det är ju verkligen alltså tyvärr idag, maten innehåller ju alltså det, maten är ju inte vad den var för 50 år sedan nej verkligen inte nej alltså en gurka smakar ju inte gurka idag alltså det är ju bara så här, nu kommer jag inte ihåg, det var så många
1: år sedan jag läste den studien men det, det f- fanns ju någon studie på så här hur Alltså hur mycket mindre näring det är idag i våra grönsaker jämfört med, med typ så 70 år sedan. Det, det går jag på ett tips nu. För att, och jag, jag är fullt medveten om att alla inte har möjlighet till det här. Men eh, vi sökte lite i kommunen där vi bor och hittade att det fanns ett, så här, ett jordbruk eh, som producerar alltså, grönsaker och grödor. Faktiskt bara någon kilometer från där vi bor visar det sig. Och de eh, odlar helt ekologiskt och dynamiskt och sådär. Och då kunde man bli andelsägare i det jordbruket.
2: Ja det är ju helt fantastiskt att ha den möjligheten.
1: Och då då får man som varannan vecka en leverans med massa massa
2: grönsaker. Och det som du är inne på då Siran. Ja och då kan ju du svara på en fråga också. Varför ska man då äta närodlade och ekologiska grönsaker? För jag tror att många vet inte skillnaden där. Nej men alltså, och det här,
1: nu kommer vi tillbaka. Men skulle, skulle Agnes Vold sitta här så skulle hon säga att vi sitter och hittar på och att vi, um, vi konspirerar. Men, men i min värld, uh, och det finns ju egentligen, det finns massa studier som visar på vikten av att äta ren och näringsrik mat. Men, men i min värld är det så här att... Men om och, vi
2: tänker hur vi tänker då?
1: Ja men hur vi tänker, precis. Nej men jag tänker så här att... Um, Jag vill ha så lite gifter som möjligt i i mig. Vi utsätts för gifter överallt. Alltså det är avgaser, det är från målaffär, från lim. Alltså överallt vad vi än vistas så är gifter i luften, överallt. Ja, som
2: vi har pratat om också. Vi vi vill ju använda ren hudvård för att vi vill kunna äta den hudvården vi använder. Det är samma sak. Vi är ju lika noga med maten.
1: Ja men sen skulle alltså, jag att säga så här, jag är inte absolutist och det tror inte jag att du är heller. Det är så här, min ambition Nej, det är,
2: jag ju inte, är att så
1: så mycket som möjligt. För att jag tror, eller jag är helt övertygad om att det eh, är väsentligt för vår för långsiktiga hälsa. Så när jag köper eh, ekologiska grönsaker så gör jag det för att jag är övertygad om att det är det absolut bästa för mig och min familjs hälsa men då vill jag också säga det för att det är en kostnadsfråga och det tycker jag är fruktansvärt ja, verkligen.
2: det verkligen. Det, det tyckte jag senast jag var på, när jag var hemma i Sverige jag skulle handla gurka och sen så är det liksom en ekologisk gurka för 50 spänn och sen så är det en vanlig för 20 alltså det är så här det är ett skämt vad dyrt det är med Nej, men jag ekologiska vet. grejer
1: så, så det är ju det om man snörsa om man skulle vilja göra någonting för folkhälsan
2: men då köpte inte jag gurka den dagen för jag kände så här jag behöver inte gurka
1: det. Nej, men då kan du förstå alltså, hur många barnfamiljer och särskilt nu. Alltså när elpriserna sticker iväg och räntorna sticker. Det är så ja, nej, tajt. Ja, det, alltså, det, det måste ju vara jättejobbigt. Det, ja, och det absolut första man sparar in på det är maten. Så det, ja. det också är också det. här Vi vet bara vad som hände med folkhälsan under pandemin. När barn inte fick gå till skolan. När man inte fick gå till sina um, aktiviteter längre. Vad som hände. alltså Hur, hur osunda ja. ungar blev. Och, och om man vill göra någonting för folkhälsan, ja men då kanske det är dags att subventionera den typen av varor för att göra det tillgängligt för alla. Och kanske ja. framför allt för barnfamiljer. För det är ju där vi särskilt behöver äta extra bra.
2: Ja men verkligen, jag förstår till hundra procent att man då väljer icke-ekologiska grönsaker då, om det skiljer 50 kronor på liksom, Alltså det, det, det är så här, det är stor skillnad. Men det som jag ändå har upptäckt då när jag har gjort min lilla inköpslista här alltså vissa grejer är ju ganska... Alltså typ rotfrukt, det är ändå ganska billigt efter säsong till exempel. Ja. Alltså bönor och linser, det är men ganska det, billiga råvaror. Exakt, och det är det som är tricket, att handla efter säsong. För då blir
1: det inte ja, lika precis. stor skillnad. Men sen tycker jag också det är viktigt att säga att ja, vi äter ju så här för att vi också så här vill jobba med optimal hälsa. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att understryka att även fast man inte äter ekologiskt det betyder inte det att det liksom är katastrof och att man ger sina barn liksom dåliga förutsättningar, det handlar inte om det
2: nej, verkligen inte och
1: jag menar som i vår familj menar, man... herregud vi är inte bara uppväxta på ekologisk mat Nej, men jag menar bara att alltså, jag tycker det är ändå viktigt att säga det så att man inte känner så här: Åh, fan jag är jag en pissig förälder för jag har inte möjlighet att köpa det till mina barn och så funkar det inte. Nej, och det
2: kan vi ju säga också, det har vi ju sagt du och jag äter inte hundra procent ekologiskt Absolut. För att, så är det ju bara, men jag äter ju ut ibland jag äter ju in i stan och så här. jag, och jag det, har inte jag heller hundra ekologisk
1: hudvård, alltså det, så här, jag använder andra produkter Nej. också ja.
2: Men det är också så här våran strävan är ju att leva så rent som möjligt och även med kosten och, och det som jag Ja men så skillnaden nu när jag var i Tyskland är ändå just med variationen att jag ska försöka variera min kost mer just för att, alltså jag har ju aldrig mått så bra i kroppen ändå, även om alla tuffa behandlingar och hit och dit så har jag aldrig varit så alltså jag har aldrig mått så bra i kroppen som när jag hade ätit på det sättet mm. alltså den variationen
0: Ja jag det är väl liksom,
2: Ja och det är det ja. jag känner också så här, det kan det är väl inte så lätt att variera super mycket kanske hela tiden men det är ändå ett, så här, ett tips att försöka göra det
1: Ja absolut och det finns ju faktiskt idag ganska
2: mycket tips tycker jag att få. Alltså, bara man söker på nätet. Men det finns så bra så här, Instagram-konton också med mat. Alltså, så här vanliga, Verkligen. Vanliga tips på, nu kommer jag inte på något konto rent spontant. Men jag, menar, jag följer ju ganska många som, som ger tips på vardagsmat. Och det, det är det som är så fantastiskt med internet nu också. Det är ju bara söka. Jo, men jag följer till recept exempel. med kikartor Eller gryta med kikartor Eller recept med lax alltså du, ja, du har ju en
1: gör Jag får ju ofta frågor om eh, Recept kring För om man vill äta mer grönsaker Och kanske lägga till vissa mål i veckan Som är växtbaserade För det får jag också fråga Så här, Men om vi vill äta lite mer växtbaserat, Kanske ta bort kött ända i veckan Vad börjar man då? Ja. Eh, och då skulle jag rekommendera att följa kontot vego det är Mattias Kristiansons tidning. Han är, han är chefredaktör och han har varit... Jag vet inte, det ska jag då. Ja, jag får, Mattias får skälla mig om jag säger fel här nu. Men jag tror att man kan, kan liksom, han har varit så här matskribent och matjournalist. Och jobbat med mat jätte, jätte många år. Och han lägger upp mycket recept. Men också så finns den här tidningen Vego. Som har alltså, lättlagade och enkla eh, vardagsrecept. Och den är verkligen en organisation Och sen finns det ett annat konto som heter eh, Javligt gott de lägger också upp jättemycket goda recept känner jag igen. Ja.
2: så det kan jag tipsa om så ins- alltså hitta, försök hitta bra inspiration till bra mat ja. och försök ändå så här, det som jag, alltså jag får ju också så mycket frågor om kost hur äter du och hur kan det se ut så där i kroppen och så här. det handlar ju om kosten och jag äter kost som jag mår så fantastiskt bra av mm och det är det som är grejen också. Nu, jag, jag hade någon så här frågestund på Instagram förra veckan. När jag skrev också. Att när jag äter inte socker, med är det ju gluten. Och det var jättemånga som sa Men varför gör du inte det? Mm. Jag mår inte dåligt av det. Nej. Och det är jättemånga som äter det och mår superbra av det. Alltså det ja. handlar ju så här återigen om. Det, det, det kommer ju ner till individnivå också. Man Absolut. måste hitta, som vi pratat om tidigare. Man måste hitta det man själv mår bra av. Men för att knyta ihop säcken lite där alltså jag, jag tror att man kommer långt på att äta så rent som möjligt och så rena råvaror som möjligt med så mycket näring som möjligt ja. då tror jag att man kommer väldigt väldigt långt Och också så här, vara lite inkännande där vad mår jag bra av mm. en annan viktig aspekt det är ju att faktiskt också äta ordentligt eh, att ja. liksom
1: att se till äta att, mycket mat ja, ja men precis, att så här, äta vid de målen där du ska äta om man inte, så här, om man inte har liksom, periodiskt fast men då är det en annan sak men, men om man är så men för en vanlig jo, men människa. Då ska man
2: ju ändå äta mycket när man väl när man äter. Väl äter. Nej, precis. Nej men att äta
1: ordentlig frukost. Att äta ordentlig lunch. Att äta ordentligt middag. Och kanske till och med äta något mellanmål ibland. För att en mm. annan så här, mys det är att så här, om man, jag kan inte äta så mycket. Jag går bara på vikt. Men problemet många har det är att man inte har en fungerande ämnesomsättning. För att mm. kroppen, man har liksom sabbat med den så mycket. För att man inte äter vid fasta tider- eller man kanske äter alldeles för lite så kroppen liksom går in i så här självsvält. Så när du väl äter, då passar kroppen på och bara suger åt sig allting. Så att det ja. handlar också om att skapa liksom, ett hållbart ätande eh, som är liksom, vad kroppen behöver. Kroppen behöver fasta tider. Eh, och helst.
2: av ja, man allt... verkligen har kroppen, alltså också så här: äter man för lite så blir man ju ofta småsugen på. Eller man blir ju sötsugen ja, Äter man och dricker för lite, då, då är det ju ofta så att kroppen blir så här: ah, ge mig ja. socker. Men jag kan säga att mattanterna i Tyskland, de älskade mig. <laughs> <laughs> de måste ha gillat alltså, mig också, för
1: jag åt också så mycket när jag älskade på det. Ja,
2: du åt ju så mycket. Men alltså höjdpunkterna där, det var ju liksom måltiden. Och jag var ju så här, jag kom ju alltid in i matsalen och var såhär, oh, what's on the menu today? Och de flesta kom in och såhär rynkade på näsan och så tog de två tuggor. Och jag var ju så här. Lassa på! <laughs> Jag gick ju ofta flera gånger också. flera gånger. Och de var ju helt du tog med dig helt... mat till rummet. Jag vet, men nej, de var ju helt så här. You're eating a lot. But I'm a big woman. Ja. Yeah. Men det kan jag faktiskt säga. Där är så kul. Alltså jag tränade ju inte på tre veckor. Jag åt ju koppigösa mängder mat. Mm. Jag hade alltså lagt på mig muskler och gått ner i fettprocent när jag var i Tyskland.
1: Men då undrar jag dig, eller, undrar jag dig då frågar jag dig i egenskap av personlig tränare, är det fysiskt möjligt? För du rörde dig ändå på dig. Så någonting måste man ju göra för att kunna bygga muskler. För man kan ju inte bygga muskler av luft.
2: så här. Ni, ni vi bygga muskler. Jag tror att jag, jag har tränat hårt väldigt under en lång period. Så det här blev liksom som min viloperiod när kroppen fick en chans att bygga upp sig igen, återhämta sig och på det sättet alltså jag har ju byggt upp grunden via styrketräning. Mm. Så att det här blev ju mer att deload. Alltså vad ska man säga? Återhämtningsfas. När man och toppar då inför en jobba... tävling. Ja men precis. Nu fast nu toppade jag inför behandlingar. Nej, men jag bara, det är lite en påminnelse till många som kanske är så här stressade över det är också under återhämtningen som det händer grejer. Alltså vila man tillräckligt mycket. Äter man bra med mat och mycket mat, det är då kroppen kommer fungera som allra bäst. Alltså det är då du kommer fungera på topp. Äter man, äter man för lite mat, tränar för hårt, är för slarvig med återhämtningen, då kommer man bara bli helt slutkörd till slut. Ja, oh, så är det. Du kommer garanterat inte få liksom, de resultaten i gymmet som du kanske vill ha. Alltså då tänker jag med på att du kommer definitivt inte bli starkare om du inte vilar. Nej, Nej men så är det ju. Så det var lite ett sidospår. Äh, det var många sidospår idag. Vi, det var så länge sedan jag poddade så jag kommer inte ihåg hur man gjorde det. Det blev bara så här. Äh... <laughs> Det blev en äh, jävla äh, kaos idag. Det blev ett samhällssurium av allt möjligt. Men äh... vi har inte sagt vad du är. Du sitter alltså i bilen <skratt> äh, utanför ridskolan och väntar på din dotter.
1: Ja, för idag fick inte föräldrarna vara med. Då tänkte jag, nu passar jag på här och poddar med syrran. Oj, men... är
2: du en sån här jobbig mamma som ändå vill vara med på ett sätt? Så du sitter i bilen med kikare. Ska! jag? <skratt>
1: Du, jag är alltid med när man kan vara med Jag tycker det är jätteviktigt Det är ett sätt att visa engagemang på Men just nu så eh, sitter jag i det iskallt i bilen Så att jag har alltså vinterkläder på mig Och mössa och vantar eh, Det är dedication Till dig och till våra kära, kära lyssnare Vet, vet Lycka att du är där eller? Ja det vet hon, hon var helt okej okay med att jag satt här Men du, eh, nu är faktiskt ridskolan slut På tal om det Jag ser att Va? de kommer hem hästarna Så att jag skulle Jaha. behöva runda av Har Är du... det
2: föräldrarnas uppgift att gå in och mocka nu eller? <laughs> Nej tack och håll säger år. man mocka? Ja men det tror jag Nej. man säger Sa inte du att vi skulle gå på ridskola, du och jag?
1: Jo men ja, jag läste ju här att det fanns, att man kunde köpa såhär Nybörjarkurs? N- nej, 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 nej Alltså över nyår så kunde man liksom boka ridning tillsammans med alltså, ett barn Så då tänkte jag så här, då kunde vi göra det tillsammans Så kunde vi rida med Lycka Är jag ditt barn då? Nej, nej,
2: det är inte. <laughs> Men jag har ju inget barn, vad ska jag Du rider med mig och Lycka, ta? hon är som ditt Jaha, barn Jaha, så du rider med dina två barn då?
1: Så kan man se och Lycka. absolut I och de kanske ska ut och lämna hästen Nej jag tror de ska lämna i hagen Det var så gulligt förra veckan, då fick hon ju gå ut Med hästen hela, hela vägen själv i hagen
2: Jaha no! Alltså,
1: bäcksvart Oj eh, Ja, eh, frö, ridfröken gick ju först Och så fick hon gå, det ändå typ så här 500 meter Och frågade ju såhär, vill du lämna svalorheten då Vill du lämna svalor i hagen ja, ja, det ville hon ju så. här. så fick hon ju gå med då Och det var ju så mörkt, så lerigt och då håller de ju bara som i en såhär nu kommer jag ju såklart inte ihåg vad det heter det var ju dåligt av mig, men det är ju som ett koppel men det är ju, eller som en liksom, ett re. Koppel! Åh, <skratt> <skratt> ja, men jag slutar hårsmam!
2: <skratt> hårsmam!
1: Jag vet inte, träns det heter någonting annat, alltså jag ber mig ursäk Cele! Cele? Nej det heter inte Cele heller, det heter Åh, något annat Vad heter det? Annat. Nej men var då säger jag alltid de har... såhär hämta ett bla bla bla, säger de alltid så fort man kommer in till ridskolan Ett Cele? Skitsamma det, det är i alla fall, nu ser jag lyckan utanför med sin häst Alltså det är så gulligt Hon är ju så liten och så leder hon den här helt själv Nej men i alla fall Då så fick hon gå med det här kopplet selet Repet med hästen då Ut i hagen och det var ganska långt, och jag gick ju så här en bit bakom då för att de skulle gå själv med färgarna. Det var jag och de andra fällena. Så att jag är inte the odd one som går där själv.
2: Curling morsan.
1: Nej, verkligen inte. Nej, fall. Och så, så fick hon då släppa ut hästen. Och så skulle hon ju gå tillbaka då. Och då skulle hon ju bära tränset. För det hade ju alltså, hästen haft på sig du vet, med bettet ja. allt. Ja. Oj, det är ju ganska tungt. Jag vet. Nej, men så Då går vi ju så här, är Vi är nästan helt framme och säger hon så här. Mamma, det är lite tungt i armen. Jag säger, jag gud, jag förstår det. Jag kan hjälpa dig om du vill. Så här, ja. Och så blir ja. hon tyst och säger hon Nej, jag kan byta arm. Åh, oh, alltså, älskling! Så <laughs> alltså byttorna hon en arm och studsade iväg framför mig och gick själv in och hängde tillbaka till stallet. Och, ja. och det, det måste jag ändå ge. så. Här, med, jag har varit så imponerad hittills av liksom, ridläraren, av liksom, hela setupen kring det här. Alltså Det är så mycket ansvarstagande och de gör barnen väldigt självständiga. Det är faktiskt väldigt imponerande. Det är över. så bra. Ja, det är jättebra. Och så morsan där som hänger i bakgrunden. Undrar om
2: alltså. vi kommer få göra sådana saker när vi går på ridskola.
1: <laughs> det kommer du ut Du kommer få hämta fräns. Och det här repet, selet vad det heter. Och sätta på den en hjälm. Och du kommer få rykta Jag borta. ser framför
2: mig att jag kommer få en här minsta lilla pony nu Jag är en <laughs> ganska stor person.
1: <laughs> du kommer nog få en större så att den ska <clears throat> orka dig. Jag måste, jag måste lägga på nu för nu har jag lyckat gått in i stallet. Jag älskar dig. Välkommen tillbaka. Du har varit efterlängtad.
2: Ja men tack så mycket, det känns som att jag eh, svävar iväg ganska mycket då Men eh, det gör inget Så gör jag det, när man har h- h- borta från podden ett tag
1: Du håller hollen precis som du är <laughs> <laughs> Cheesy Nej Puss på dig, hejdå <laughs> Okej, okay, puss på så helvande lycka, hejdå
2: Nu finns Städerskan som fick nog en poddbok baserad på boken Jag har torkat nog många golv av Nina van den Brink. Det här är berättelsen om Maja Ekelöven, en okänd 52-årig städerska som 1970 vinner en prestigefylld romantävling. Över en natt blir hon rikskändis. I ett dramatiskt 70-tal hamnar hon mitt i den politiska och kulturella hetluften.
0: Lyssna på Städerskan som fick nog på Storytel.